yang seru di edisi kita yang menuju ke ulang tahun Republik Indonesia ke-75 dan juga ulang tahun Lembaga Veteran Republik Indonesia. Hari ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita yang saya hormati dan yang saya banggakan pejuang kita asli Balikpapan, sahabat Onyx. Beliau adalah Kai Kusman. Dulu masa perjuangannya dipanggil Kusman Kurir. Kai, Assalamualaikum. Sehatkah? Alhamdulillah. Juga hadir yang kita banggakan sebagai wakil rakyat kita di sini, Komisi 4, Bapak Parlindungan. Assalamualaikum, Kak Parlin. Sehat ya? Alhamdulillah. Kak Parlin juga hadir di sini tengah-tengah kita. Beliau juga akan menjelaskan mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram bisa langsung uh, bertanya juga buat sahabat Tonix. Kemudian hadir di tengah kita juga Bapak Perwakilan dari Dinas Sosial. Bagaimana kabar Pak Barian? Baik. Hadir juga pemerhati kota, pemerhati sejarah juga, anak dari cucu pejuang juga, mantan anggota dewan lengkap gelarnya ini. <laughs> Bang Molidin. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya buat para pendengar dan para pelaku sejarah. Ini ya. saatnya kita ngulas-ngulas sedikit supaya betul. jangan melupakan sejarah. Betul, betul sekali. Jas Merah, 75 tahun Indonesia ber, istilahnya sudah merdeka. 75 tahun juga banyak-banyak sisa perjuangan-perjuangan bahkan juga di luar sana, di Jawa, Sabatonix. Banyak sekali tempat-tempat bersejarah itu dijadikan sebagai objek wisata. Sebenarnya kalau kita ngomong balik papan, balik papan ini memiliki uh, potensi wisata sejarahnya sangat besar, sahabat Onyx. Karena memiliki sejarah perang dunia kedua yang luar biasa, sampai dengan kelas Douglas MacArthur pun sempat hadir di balik papan dengan membawai pasukan sekitar 30 ribu dari sekutu, termasuk dari Australia juga, Amerika, New Zealand, dari berbagai macam pasukan-pasukan sekutu yang sudah hadir juga di balik papan. Termaksud data yang saya pernah dapat adalah tentara Nazi pernah hadir di balik papan dengan uh, kapal selam yang terkenalnya dia, Yubi, kalau nggak salah itu. Kemudian juga memiliki sejarah panjang tentang perjuangan rakyatnya yang konon katanya balik papan nggak punya perjuangan. Tapi ternyata setelah kita telusuri dari tim kami juga, kami merupakan dulu awalnya ada sembilan pejuang yang masih hidup. Tapi sekarang tinggal satu, Kai Kusman. Kai, silakan Kai. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik Kai. Kai, balik papan ini punya perjuangan yang besar dan panjang ya Kai ya. Ya. Dari rentang tahun 45 sampai dengan 49. Oh ya. Ya Kai ya. Saya mulai ikut bergabung akhir 45 setelah mendengar proklamasi Jakarta kemudian di Balikpapan dipimpin oleh Pak Abdul Muttalib ingin mendukung perjuangan di Jakarta maka di Balikpapan akan diadakan upacara penaikan bendera sebagai pendukung perjuangan di Jakarta, proklamasi Jakarta. Nah, di situ saya satu rumah dengan namanya Kasmani, paman saya, paman jauh dari keluarga, itu mendirikan 
Kesatuan Pemuda dari Kaidu mantan Kaidu Naiho mantan Rumusa dan dari Umum. Oke. Okay. Belum belum namakan perjuangan itu belum. Lalu bergabung dengan panitia penaikan bendera merah putih yang dipimpin Pak Abdul Muntalib. Baik. Nah pada saat itu saya karena pengalaman pada waktu zaman pendudukan Jepang di hutan saya itu kalau jalan malam berani sendirian padahal usia saya baru 13-14 tahun nah, karena keberanian saya jalan sendiri pada malam hari diberi tugas oleh paman saya untuk menyampaikan surat-surat kepada kelompok-kelompok lain mulai saat itulah saya bergabung kemudian saya dikenalkan pimpinan Pak Abdul Muntalib di Kampung Baru dengan membawa surat. Nah, waktu itu yang hadir Pak Haji Anang Anwari sebagai uh, wartawan. Nah, itu Pak Haji, Haji Anang Anwari belum lama ini, beberapa tahun lalu baru meninggal dunia. Ya. Nah, setelah saya bergabung itu, setelah saya dipercaya menyampaikan surat-surat kepada kelompok-kelompok muda, maka Pak Abdul Muntalib mengadakan rapat penentuan tanggal berapa, hari apa, di mana tempatnya penaikan bendera. Lalu akan didiri, akan rapat di rumahnya Pak Sukito di Bangsal nomor 9 di Kebun Sayur. Itu gagal karena dekat Alhamdulillah polisi, yaitu sekarang kamar bersalin di Bapangan Foni. Di atas juga ada asrama bukit, tempatnya kenil. Lalu pindahkan di Gunung Empat di rumahnya Pak Ali Wardoyo. Itu kawan akrabnya Pak Abdul Mutalib pada masa beliau berdinas di BPM. Nah, di Gunung Empat itulah secara pimpinan dari Kampung Baru seperti halnya beliau sendiri, Pak Abdul Mutalib, Pak Anang Wari dan siapa lagi Pak itu saudara itu pimpinan dari politik Kampung Baru gabung di situ. Nah dari pemuda seperti Abdurrahman Muhyiddin, terus Kasmani, Anang Acil itu antara lain itu ikut rapat. Nah saya ditugasi untuk mengawas bila pengawasan di luar bila mana ada mata-mata yang akan nyelundup ke Gunung Empat itu. Itulah saya pertama kali ikut bergabung. Baik, Selan... Kai. Ya. Jadi di tahun 45, 13 November itu, Kai, ya? Ya. 13 November, kira-kira berapa ratus pejuang atau ribuan, Kai? Pejuang yang ikut uh, istilahnya membantu untuk mengibarkan bendera yang... Berapa banyak, Kai? Banyaknya. Ya. ya. Setelah hari dan tempat ditentukan maka pada saat tanggal 13 November 45 itu yang hadir ya. itu saya tidak bisa menghitung Oke. karena jumlahnya puluhan ribu Oke. hampir seluruh kota Balikpapan hadir semua pada waktu itu baik baik ya. Oke Selain berarti kalau masyarakat yang hadir banyak, 
Tapi yang berjuang kira-kira menurut Kai ada berapa teman Kai yang ikut berjuang? Teman-teman saya. Yang ikut berjuang. Nah, teman-teman saya pada waktu itu yang saya kenal. Ya. Orangnya sudah tidak ada seperti misalnya Kapal Dahlan, hmm. Pak Anang Acil, ya. terus Nazarudin, uh, Selamat Suprapto. Itu teman saya. Satu lagi Sudiat. Itu semua tidak ada sudah. Ya. Sudiat itu sama saya. Usianya kurang lebih kalau Kopral Dahlan itu dari Kenil. Baik. Nah, dari LOC. Lalu Anang Ngacil, sopir dari sopir uh, kam Belanda. Jadi dia itu sopirnya tentara Belanda tapi sipil, tapi pejuang. Nah, itulah teman saya yang Oke. akrab pada masa itu. Oke Kai, berarti masih banyak yang lain seperti kayak Anang Anwari, kemudian ya. Nazarudi. Nah satu lagi, Pak. Pak Karim Payau. Karim Payau. Karim Payau, ya. Joni juga ada. Ya, Banyak sekali ya kayak pejuang-pejuang. Nah, ya. oke Kai, kita ke uh, Dinas Sosial Pak Bahar. Iya. Baharian. Selamat pagi Pak Bahar. Pagi. Ya, sebelum kita beri kita ngobrol sebentar Pak. Ya. Uh, pejuang itu kan Pak, kalau kita ngomong dari 45, kalau saya pegang data, Mm-mm. itu sekitar 400 ya. pejuang yang ada. Ya. pejuang kota sendiri ya. tapi statusnya kita belum tahu apakah dia bisa dianggap sebagai pahlawan mm-hmm. atau hanya kelas pejuang yang mendapatkan istilahnya kelas A, B, C ya. kalau Kai Kusman ini kemarin kita udah lihat datanya dia memiliki uh, kelasnya A, kelas A ya. sebagai Betul. pejuang ya. nah dari 400 itu kan semakin hari semakin berkurang untuk pejuangnya Pak ya. 45 kita ngomong 45, ya, 45 ya. saya tuh berpikir dari kemarin Pak kira-kira karena berkurangnya pejuang ini, ya kita ngomong umur ya, mohon maaf karena ini memang masalah umur. Ada nggak Pak, misalnya dari 400 dananya itu uh, 400 juta gitu kan Pak ya. Apakah dana medal pensiun untuk pejuang ini bisa dikalkulasi dengan tetap 400 juta, tapi di, dikurangi dengan orang yang ada gitu. Tadinya hanya 400, tadinya 400 orang, sekarang karena tinggal, tinggal 300, dananya tetap 400 juta. Itu mungkin nggak Pak? Jadi... Kesejahteraan dari pejuang ini juga bisa terjamin gitu Pak? Iya. Jadi gini, di veteran ini kan sebagian besar kan sudah diakui gitu dengan ya. skepnya sudah lengkap gitu ya. ya. Mereka juga dapat uh, tunjangan, artinya ada tunjangan veteran, ada tunjangan dana kehormatan, segala macam ya. Siap, Pak. Jadi semua itu sudah dibantu oleh pemerintah. Ya. Sebagian besar. Memang dari tingkat kesejahteraan, ya. memang sangat terbatas ya. Nah. Karena ya itu juga samalah dengan pegawai negeri ketika dia sudah pensiun juga dengan dana pensiun yang dia gunakan gitu ya. Jadi hampir sama. Namun untuk tingkat kesejahteraan yang berkelanjutan memang pemerintah ada membantu setiap tahun buat mereka. Ya diantaranya untuk kota Balikpapan sendiri dalam bentuk hibah ya. Hibah untuk uh, veteran dan istri veteran. Jadi ada yang namanya untuk veteran oh. sendiri melalui legion veteran. Nah kemudian yang untuk istrinya melalui viveri. Persatuan Istri Veteran dan pemerintah Kota Balikpapan sendiri setiap tahun juga menganggarkan untuk itu. Untuk tahun 2020 ini uh, karena sudah dengan terbatas ya pemerintah Kota Balikpapan ada menyiapkan anggaran sebesar 200 juta untuk yang uh, LPRI-nya. Kemudian yang untuk Istri Veterannya yang tergabung dalam Viveri itu dibantu 150 juta. Untuk, ya, untuk berapa nah, data Pak? Berapa orang? Uh, untuk veterannya sendiri jumlahnya 98 orang ya. Oke. Okay. 
Nah kalau untuk yang istri veterannya, ganda uh, veteran segala itu tergabung di dalam Viveri itu 139 orang. Nah uh, bantuan hibah itu ada dua diberikan. Yang pertama untuk operasional mereka di kantor ya, atau administrasi di kantor. Dan yang kedua adalah untuk tali asi. Oke Pak. Ya, jadi tali asi. Ya. Nah ya. untuk tali asi tahun ini kita memang ada pengurangan dari tahun yang lalu ya. tahun ini dapatnya 1.700 eh 1.500 kalau tidak oh, salah. sebelumnya Pak? Eh uh, kan lebih 2 juta. Okay. Nah, jadi ini sekitar 1.500. Kita menyinggung sorry Pak saya potong. Menyinggung masalah dana operasional. Yeah. Itu untuk uh, lembaga ini, untuk kumpulan LFR ini Pak, untuk veteran-veteran ini, kantor veteran gitu Pak ya. Iya, yeah. jadi untuk operasional mereka di kantor yeah. ya untuk beli ATK, sarana-prasarananya. perbaikan segala macam ya. Berarti uh, kantor veteran itu di bawah pemerintah? Uh, kantor veteran itu kan di bawah pusat ya. Oh langsung pusat. Uh, pusat. Jadi di, di apa namanya sudah ada tersendiri dan kita membantu mereka saja dari pemerintah daerah. Oh okay. ya, untuk Berarti mengenai uh, gedung veteran sendiri itu kebodohan dari pusat atau? Iya dari pusat. Oh pusat iya. pak ya. Uh. ya. Karena kita lihat sekarang kan pak. Tadinya kantor veteran itu dari tahun 66. Iya. sekitar tahun 66 itu berada di Dondang Pak. Dondang betul. Di belakang ya di daerah Dondang lah di Jalan yeah. Gajah Mada dan itu memang tanah yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang juga betul. untuk mereka membangun tempat-tempat seperti itu. Wali kota kita ketiga Bapak Imam Saili itu memang memberikan space yeah. di tempat situ untuk veteran dan sekarang kalau saya lihat Pak ya mm-hmm. itu sudah jadi gedung lantai 3 saya nggak tahu itu mau bakal jadi apa <laughs> tapi kalau lihat data-data di 2013 ternyata mau dibuat hotel. Dan itu akan digantikan sementara di daerah Baliwan Permai. Iya. Gak ada solusi lain gak Pak? <laughs> Karena kita lihat sendiri Pak. Jadi gini. Untuk kantor, kantor veteran dengan 98 orang plus 130 sekian istri iya. veteran. Iya. Saya pikir itu terlalu riskan. Jadi gini, itu kan ya. kewenangannya kementerian ya, kementerian pertahanan ya. Karena itu di bawah... provinsi dia punya yang didondang itu ya. dan kebetulan teman-teman yang DVC Kota Balikpapan, LVR Kota Balikpapan kan mereka ikut di situ. Ada memang dulu saat satu kamar di sebelah kanan ya Pak Usman ya. Nah, itu mereka ditempatkan di sebelah situ. Jadi sebelah kirinya untuk yang DPD provinsi, sebelah kanan yang untuk Kota Balikpapan. Oke, itu yang di gedung yang didondang. Oh Dondang, ya. udah bagus nah, lah ya. Ya pada pada saat itu ya, <laughs> kebetulan yang terakhir itu kan dipimpin oleh Pak Sopian ya, Sopian Johan. Johan. Sopian Johan, nah kita tidak tahu bagaimana prosesnya, uh, terjadilah BOT uh, dengan kalau tidak salah ada perusahaan Hotel Sagita. Kalau tidak ya, salah. Hotel Sagita. Salah satu itu, hotel Sagita ini. nah mau dibuat hotel oh, gitu okay. ya, nah, kita tidak tahu proses itu karena kita bukan kewenangan kita ya. Oh. Nah kemudian untuk... Uh, yang di PC kota sama yang di provinsi itu disewakan oleh manajemennya Sagita di damai itu di pertokohan BP itu ya. Ya, tapi itu uh, kalau saya lihat Pak ya kurang 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 safety lah Pak. Ya. Banyaknya sekitar hampir 200 orang kalau misalnya kita kemarin ada ulang tahun veteran tanggal 10. Ya. Kalau kita bisa lihat dan yang datang itu kan orang-orang uh, uh, beliau-beliau yang sudah berumur sekali gitu. Iya. Jadi mungkin bisa ada harapan terbaru nih kita ke Bang Parlin. <laughs> Jadi kita tadi itu sudah banyak gambaran sih Pak, Pak Parlin Dungan bahwa veteran ini kalau kita melihat tuh agak sedikit uh, 
gimana gitu ya mengenai dari fasilitas yang mereka dapat kemudian juga kalau masalah bantuan sosial dari pemerintah dana-dana itu saya pikir mudah-mudahan mereka bisa cukup beliau-beliau ini tapi mengenai fasilitas tempat mereka berkumpul tempat sebenarnya juga itu bisa menjadi fasilitas edukasi sebenarnya yang saya lihat ya karena itu bisa jadi satu dengan sejarah kota di situ masih ada veterannya masih bisa didiskusikan menurut dari Pak Parlindungan sebagai Komisi 4 ada nggak kemungkinan veteran ini disiapkan gedung yang memang uh, cocok dengan keadaan dari beliau-beliau ini ya terima kasih uh, memang kalau kita bicara dengan veteran ini kan kita bicara dengan orang yang sudah tua ya, ya. pejuang kita yang sudah berusia tua ya. sehingga sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah selayaknya itu menyesuaikan ya, dengan kondisi orang-orang tua kita ini jadi jangan ada gedung bertingkat ya tangga misalnya itu riskan sekali kalau bisa itu ada lahan yang agak luas dibuat tidak menggunakan tangga kemudian juga tadi itu saya sepakat supaya itu ada semacam museum yang baik yang sudah tidak ada maupun pejuang-pejuang kita yang masih hidup jadi anak-anak sekolah pun pada saat misalnya ada kunjungan kepada eh, tempat gedung veteran ini mereka juga bisa berinteraksi dengan yang masih ada ya. jadi mereka juga punya kebanggaan oh, ternyata Balikpapan itu punya pahlawan juga ya punya orang-orang yang dulu ikut berjuang nah ini perlu penyesuaian mungkin untuk gedung itu ya jadi kalau misalnya ruko itu saya anggap sih eh, tidak sesuai dengan eh, peruntukan untuk kaum veteran oke, oke Bang Maulid ruko tadi bahasa terakhir dari Bang Parlin ya ya eh, terima kasih ini, kita eh, ya. Menurut Bang Maulid sebagai anak dari salah satu pejuang, mohon maaf Bang Maulid, ya. boleh tahu atas nama bapaknya siapa pejuang? Bapak saya Muhammad Nur, okay. Bapak M Nur. Jadi kalau kita melihat keadaan di BP ya saya terus terang sedih, karena dulu terus terang waktu Bapak masih hidup, saya suka ngantar ke Dondang, upacara pun di Dondang dan ruang itu luas. Baru kalau saya di samping saya bisa melihat relief. Saya masih sekolah, saya bisa ngelihat, oh ini ada perjuangan kota Balikpapan. Saya pingin adik-adik saya terus generasi penerus belajar bahwa sejarah kota Balikpapan ini bukan cuma berdiri kota Balikpapan, tapi ada sejarah perjuangannya. Oke. Nah saya berharap dengan ada kakak Parlin di sini, rekan kami dan juga dari Komisi 4, tolonglah dibicarakan karena zaman dulu waktu saya masih DPR, kami sudah punya rancangan, pingin... Tugu 13 November itu juga ada kantor representatif buat veteran. Sekarang penempatannya di Balai Gembira yang dimana bangunannya sekarang sudah diambil Pertamina untuk perluasan RDMP. Ya. Saya berharap Komisi 4 bisa memanggil pihak Pertamina tolong dibicarakan kembali melihat orang tua kita kondisinya sudah sepuh begini terus bangunan di sana sangat layak di Balai Gembira Tolong dibuatlah kalau misalnya itu menjadi satu terus uh, tugunya diperbesar lagi itu akan menjadi pengganti monumen. Baik, jadi nah, sekarang okay. monumen kita juga sudah runtuh. Baik, baik, baik. Bang Maulid, berarti kita melihat kemunduran pada sejarah kita. Bahasa yang paling sederhananya itu. Jadi ada kemunduran, kemunduran sedikit walaupun kita berharapnya lebih banyak lagi daripada apa yang mereka pernah lakukan. Jangan kemana mana-mana sahabat Onyx. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Studio 88,7 FM Inspiring Your Life Masih di sesan ngopi Serius santai ngobrol pagi-pagi 
Selamat datang penulis buku 13 November 1945 Bapak Heri Tarunajaya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Kenapa sih beliau pengen nulis buku? Ah itu penting. Sebelumnya saya pengen ngobrol sama Pak Agus Kaikusman lagi. Kaik sudah ya. minum sudah minum teh. Saya sudah minum air putih. Wah mantap. <laughs> Boleh nah, sedikit. Nah saya sekarang minta susu putih aja susu. Susu yang putih. Oke, nanti kita buatkan Kai. Baik Kai. Kai, uh, sedikit bercerita tentang uh, 2013. Fungsi dari gedung veteran yang ada di Dondang itu kan sudah mulai dialihkan oleh uh, Bapak Sofian Hasda. Sofian Johan, mohon maaf. Ya Kai ya. 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 Pernah tahu gak sih Kai? Peralihan gedung veteran itu yang akhirnya sekarang ada di BP. Oh, itu pemindahannya dan lain sebagainya. Tempo hari kita sudah bertemu, saya tidak tahu menahu soal itu. Maka saya berikan waktu saya tahu dari surat kabar, lalu saya klip klipping anunya itu. Mohon itu klip anu apa tuh klipping dari koran itu diberi Anu disampaikan kepada bapak-bapak ini ya, supaya bapak-bapak ya. ini dapat penjelasan ya. karena dari pihak kantor sosial juga dari pemerintahan sipil lainnya saya tanya tidak ada yang tahu soal pemindahan kantor itu saya itu sering lundup tanya sama tanya sini sama itu siapa uh, anaknya Nasarudin itu yang di apa siapa namanya itu wanita itu Terus Diana, ya, Nana, Nana. Ya. saya tanya sama Nana juga tidak tahu karena dia anaknya pejuang, ya. dia tidak tahu, okay. termasuk saya sendiri. Kalau kalau nah, sejarah sekarang ada saksi saksinya, ini ada anak Heri Anu, Heri Trunajaya ini. Ya. Saya pada waktu itu belum bergabung di veteran, saya di angkatan 45 dan lagi buku perjuangan sudah terbit. Nah ini Bapak ini ada buku pertamanya. Baik, Kai. Nah itulah saya yang saya ketahui. Ya. Kalau masalah proses pembangunan awal di tahun 66 pernah tahu ceritanya, Kai? Pembangunan gedung veteran di tahun 66. Ya. Nah, saya. Ya. Saya setuju kalau kembali ke Dondang. Ya. Bukan, bukan, bukan. Maksud saya sejarahnya, Kai. Sejarah pembangun. Oh itu saya tidak tahu ya, tidak jelas itu. Oh, ya. Oke jadi waktu Bapak Imad Saili, Bapak Imad Saili membeli, memberikan lahan itu, kayak Gusman nggak tahu? Ah, kalau sejarah pembangunannya, ya. ala kadarnya bisa saya ceritakan. Baik kai. Tempo hari. Pernah saya katakan sama Nak Turkanu, Nak Kris, ya. tadi juga dengan bapak-bapak ini sudah saya ceritakan ala kadarnya sedikit pada pembangunannya itu ketika Letkol Mayor, kalau tidak salah, Mayor Imad Saili, penjabat wali kota pada tahun 65-67, periode 65-67, Ya, 
67 kadang menjabat 2 tahun nah ketika itu saya dipanggil sama Pak Imad Saidi bahwa beliau sudah menghubungi kakak saya pejuang Balikpapan yang ada di Jakarta kebetulan beliau sudah pangkat kolonel dan anggota staf seknek pada waktu itu Pak Saidi minta sama Pak Misran bahwa teman-teman pejuang Balikpapan yang bermukim di Jakarta dan sekitarnya yang mampu mohon bantuan dana itu di sekitar tahun 56 kalau tidak salah, eh, salah itu riwayat pembangunannya nah, pembangunannya adalah di tanah bekas benteng yang sekarang di jalan Gajah Mata atau jalan Dondang itu itu ada tanah kosong ya, beliau katakan Pak Saili bilang bahwa daripada nyewa di jalan industri yang rumahnya kolong kayunya gareot yang dipimpin oleh Kapten Jumeri itu pejuang sangat-sangat saya kenal baik dan situ anggota stafnya kalau tidak salah saya kenal tinggal satu saya kenal pada waktu itu uh, apa Effendi, Effendi, atau apa itu Pak, siapa itu namanya panggilan lainnya itu saya kenal itu. Nah itu riwayat, riwayat singkatnya begitu. Selanjutnya Pak Saidi minta nanti anda bergabung dengan kami untuk merencanakan bangunan itu. Tapi kan saya sudah katakan saya tolak karena senior senior saya masih banyak seperti. Abdurrahman Muhyiddin masih hidup, Pak Porintis masih hidup, lalu Pak Anan Anwar Aji Anang Anwari waktu itu menjabat kepala percetakan negara, itu semua masih kuat. Anu senior saya kalau saya itu diminta bantuan untuk yang lain saya mau, tapi kalau bergabung saya tidak saya tolak, saya bilang begitu. Alasan saya. Saya baru bekerja pada perusahaan asing yaitu PT Sel Indonesia Baik. dan lagi waktu itu saya sedang di upgrade, okay. di upgrading. Oke okay, oke okay, Baik ya. Kai. Berarti uh, memang itu diawali dari uh, pemikiran dari Bapak Imam Saili Pak Kai ya pemikirannya. Nah kita ke Pak Bahar. Bahrian, kau Bahar terus. Saya ingatnya. Bahar-bahar itulah. Iya. <laughs> Pak Baharian, berarti kan ada boleh dong uh, dari pemerintah meng mengusulkan untuk gedung tersebut. Kalau kita lihat dari sejarahnya, gedung itu diusulkan dari wali kota uh, ketiga kita, Bapak Imas Saili. Ya. ya, kalau untuk mengusulkan sih boleh saja ya. Uh, artinya membangun um, untuk gedung buat mereka ini. Uh, namun kewenangan kan ada pada DPD Provinsi, LPRI Provinsi yang punya lahan itu sehingga mereka yang menetapkan bagaimana selanjutnya tapi kalau untuk yang kota Balikpapan kemarin sih waktu kita dengan Pertamina itu kan memang mau disiapkan yang penggantian yang bugu peristiwa 13 November itu yang mana dipindahkan ke tempat di apa namanya Balai Gembira itu waktu itu kan sudah mau dibangun lengkap dengan fasilitas di situ termasuk juga uh, mau dibangunkan 
gedung buat kantornya mereka ini kantor veteran di situ cuman ya mungkin karena ada permasalahan-permasalahan antara veteran dengan angkatan 45 mungkin itu yang mungkin jadi ada sedikit keterlambatan nah mungkin di sini kan karena ada anggota dewan juga yang hadir ya Pak Karlinnya mungkin ini bisa ditindaklanjuti lagi karena kondisinya Pak Mulit uh, apa tuguhnya juga tuguh seperti semula itu ya tidak ada perubahan kayaknya tuguh itu bagus kalau dari jauh banget ya <laughs> betul baik ke, ke Parlin ini sebenarnya fenomenanya udah lama banget nih Kak Parlin bahwa kita melihat saya juga sudah sempat berjuang untuk memindahkan tuguh tapi Pertamina sekali lagi mereka yang mempunyai lahan daerah situ Pertamina hanya bisa menjanjikan ya tahun depan ya tahun depan ya tahun depan kita nggak berharap Veteran ini kan semakin berkurang pasti. Jangan sampai sudah di nol baru itu berdiri, Kak Parlin. Kakak sebagai perwakilan dari kami semua, termasuk dari veteran, mungkin bisa memperjuangkan hak-hak. Kita kalau ngomong hak ya, karena mereka sudah memberikan kewajiban mereka pada saat tahun 45. Memang nggak kerasa sekarang. Tidak akan tidak akan pernah terlihat kalau gedung itu belum pernah berdiri. Tidak akan pernah kita melihat perjuangan mereka kalau belum ada edukasi secara real. Nah. Pertamina memiliki banyak, mungkin banyak yang harus mereka kerjakan. Sedangkan dari kita, kita sebagai masyarakat yang peduli dengan sejarah, kita tahu harus bagaimana, itu juga belum pernah dipanggil untuk bagaimana polanya, bagaimana ini segala macamnya. Tadi kita menyinggung masalah veteran dan 45, saya pikir itu bukan satu kendala dan itu mungkin, mungkin hanya jadi sebuah alasan. Ya Kak Parlin ya, entah kita mau bangun buat siapa tapi untuk sejarah, gitu aja kan poinnya. Kira-kira dari Kak Parlin dulu ya, dari Komisi 4, bisa nggak Kak Parlin membantu untuk percepatan hal-hal tersebut yang menjadi sumbatan-sumbatan di selang sejarah kita ini? Iya, uh, terima kasih. Uh, kami di Komisi 4 insya Allah lah, akan siap untuk kembali uh, memperjuangkan uh, fasilitas yang yang sudah dijanjikan pada waktu itu untuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari orang-orang tua kita yang pada saat itu ikut berjuang uh, insya Allah uh, saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman di komisi 4 untuk melakukan pertemuan kembali dengan RDMP ya, mungkin juga akan kita undang juga nanti uh, para tokoh-tokoh yang terkait dan terlibat di situ termasuk juga veterannya ya dari dinas sosial dari pemerhati uh, pejuang dari dinas pendidikan sebagai mengayomi di bawah sejarah ya, ya sejarah. Nah harapan kita memang betul saya sepakat tadi dikatakan jangan sampai orang tua kita yang dulu berjuang yang masih ada ya itu tidak sempat ya tidak sempat dia melihat eh, penghargaan yang diberikan kepada mereka itu berupa fasilitas sekretariat itu ya, ya harapannya selagi mereka ada ini secepatnya bisa kita bangun ya karena bangun kilang aja bisa kok ya segitu banyaknya biaya ya. bangun ibu kota negara yang sekian triliun katanya bisa tapi masa bangun ya. uh, satu fasilitas buat para pejuang kita ini kok nggak bisa insya Allah kita ya. akan coba perjuangkan dari komisi 4 untuk bisa uh, ber, bertemu kembali sehingga gagasan ini itu ini bisa cepat uh, terlaksana saya pikir kalau Ahok pun tahu nggak jadi itu satu kilang itu <laughs> yakin saya karena dia sudah punya track record di Jakarta Kota Tua kan. Nah ya, Bang Maulid, 
pada saat Bang Maulid menjabat sebagai anggota Dewan Komisi 3 kemarin ya Bang ya terakhir ya, itu kan juga sudah sempat memperjuangkan mengenai hal tersebut. Kira-kira kendala yang mereka yang, ditem, yang didapat itu apa sih dengan Pertamina? Uh, jadi begini, uh, kita perjuangkan malah kita bilang itu adalah aset. Kenapa kita bilang aset? Lokasi perjuangannya kan di sana. Betul. Nah sekarang RDMP perluasannya juga di sana. Sebagai bentuk penghargaan Pertamina bukan soal pantas atau tidak, wajib. Wajib, wajib dia mengingat keberadaan sejarah itu dan membangunkan tempat yang representatif, yang layak. Mereka bisa upacara kalau hari ulang tahun veteran, apalagi ini bulan-bulan kemerdekaan, akan banyak kegiatan di sana. Ya. Saya yakin uh, pihak Pertamina asal diundang dan persuasif kita bagus, uh, cara kita berdiplomasi dan mungkin lobi-lobi tingkat atas ya antara wali kota dan pihak Pertamina dan juga melihat sudah banyaknya sepuh sisa berapa yang masih hidup ini. Saya yakin itu bukan kendala yang sulit menurut saya. Kendala saya dulu waktu kami sudah perjuangkan waktu penggiringan awal kami nggak pernah dipanggil, kami nggak pernah dipanggil apalagi melihat gambar pun kami nggak. Jadi mungkin karena kami dianggap terlalu vokal karena Pertamina dulu kita sering soroti apalagi terjadi kemarin kebocoran itu. Mungkin dianggap nanti kalau kita ini mungkin terlalu vokal lagi. Tapi yang jelas vokalnya kami kami pingin sampai anak cucu ke depan. Ada yang dibanggakan, mereka yang masih hidup masih bisa bangga dan mungkin ya mohon maaf saya bilang yang didondang itu mungkin sudah kena sumpah serapa dan kutukan mereka. Kenapa mereka nggak punya niat yang tulus ya sampai sekarang mangkrak. Saya rasa kalau itu misalnya dengan yang niat yang tulus bukan tidak mungkin. Kalau membangun itu paling lama juga setahun sudah selesai. Ya, Tinggal kakak Parlin aja mengundang kita semua kita bicara lagi duduk satu meja. Ya. Hal-hal yang menghambat, hal-hal yang beda persepsi disatukan. PPM, Angkatan 45, LPRI kita duduk jadi satu. Karena aset yang di Balai Gembira itu luar biasa. Tempatnya sudah besar dan ada lapangan, ada tiang bendera juga yang bisa dipakai buat mereka mengadakan upacara di sana. Paling cocok. Ya. Dikat itu udah paling cocok, paling tepat. Ya. Ya, dan, semoga... uh, ya, silakan. dan kan kita tahu tadi Bapak juga sudah cerita bahwa di barat di kampung itu memang seperti kota tua. Kota sejarah di sana sampai kakeknya istri saya sudah ditahan bertahun-tahun di penjara di sana. Jadi menurut saya sudah sangat pantas Barat itu memang kota sejarah dan keberadaan mereka dibuatin kantor, dibuat monumen apa sana sangat pantas dibanding tempat-tempat yang lain. Baik, jelas sekali bahwa semoga ini ada sinkronisasi antara pemerintah, legislatif dan Pertamina dan juga untuk fasilitas pejuang. Mereka tidak perlu lagi berjuang, tapi kita yang harus berjuang sekarang. BPM punya cerita panjang hingga menjadi Pertamina. Gimana? Om Heri Tarunajaya, boleh sedikit ceritakan. BPM peralihan ke Pertamina yang akhirnya ada macam-macam lah, Permina. Jadi, ya ini hanya sekedar informasi. BPM itu punya Belanda yang memperjuangkan kilang itu hingga dimiliki Indonesia hingga namanya Pertamina. Pejuang-pejuang ini. Terus sekarang mereka disisikan. <laughs> mereka ya. harus berjuang lagi untuk mendapatkan kantornya. Uh, ya, okay. Silakan. Terima uh, kasih. Saya sebagai warga Balikpapan lahir dan besar di sini. Ya. Uh, pada tahun 70-an itu kita selalu disesaki dengan pelajaran 
sejarah Betul. tentang hiruk pikuk uh, perjuangan di Sanga-Sanga. Ya. Nah, selalu itu saja yang ditampilkan guru-guru kita di depan. Ya. Bahwa Sanga-Sanga pada Januari 23 sampai sekian ada perebutan merah putih, pengibaran merah putih. Ya. Dan di Balapapan tidak ada ceritanya pada saat itu oleh guru-guru sejarah kita. Maka pada 2010 saya lagi nongkrong-nongkrong di warung pasar baru itu okay. tiba-tiba saya kan berpikir. Okay, tercetus. Ya Betul. di balik papan itu ada petran. Ya. Tentunya ada ada perjuangan. Nah, petran ini... kan lahir setelah ada perjuangan. Nah, kemudian saya menyusuri data beberapa teman termasuk Herianto dan lain-lainnya itu menuju ke kantor petran di Dondang. Di sana saya tidak mendapatkan apa-apa, Mas. Tidak ada apa-apa. Tidak ada data petran yang yang valid yang bisa kita jadikan dasar untuk uh, menyusun buku, gitu Baik. kan? Mengenai ya, BPM. Ya, yang saya temukan itu cuma foto dan itu juga merupakan fotokopi entah sudah berapa kali difotokopi foto pejuang Kasmani. Hmm. Nah, itu dalam sejarahnya dia sebagai ketua badan pemberontak. Badan Barisan Pemberontak Republik Indonesia yang berkantor di Gunung Kilo, Samarinda. Kilo lima ya. Ya ternyata saya kemudian menyusuri terus-terus terus-terus ketemulah dengan Pak Asliansah. Okay. Nah itu ternyata bab ay- uh, ayahnya adalah Asnawi Musa. Asnawi Musa. As- Asnawi Musa itu pada saat itu selain pejuang dia juga seorang Matawan. wartawan usianya yeah. juga masih muda. Yeah. Dari sana saya dapat catatan. Catatan dari Pak Asnawi Musa itu, nah, disitulah saya mencoba untuk menyusun buku, Baik. ya kan? Baik, nah. jadi telusur menelusuri ternyata memang perjuangan kita besar. Ya. Dan itu memperjuangkan Pertamina kan istilahnya. Ya. Dan mereka adalah pegawai-pegawai BPM tadinya kan? Ya. Mereka juga pegawai-pegawai BPM yang memang diambil Belanda. Ya. Di... Boleh ceritakan sedikit antara peralihan nih? Dari 45 ke 50 mengenai BPM perjuangan. Di BPM itu yang yang saya temukan di catatan-catatan itu adalah Bapak Abdul Mutalib. Okay. Uh, dia yang sampai sekarang uh, kita tidak pernah tahu bagaimana rupa dan wajahnya. Karena teman-teman perjuangan perjuangannya pun tidak ada yang menyimpan satu potretnya pun itu Pak Abdul Mutalib. Ada yang mengatakan dia... berasal dari Palembang, ada yang mengatakan dia berasal dari Jawa. Berarti dan... memang sejarah kita, ya. para pejuang ini memperjuangkan dari mereka yang memang bekerja di BPM juga. Ya. Dan Pak Abdul Mutalib itu ya. uh, dilukiskan sebagai seorang pemuda yang pintar, dia menguasai tiga bahasa, Inggris, Belanda, dan Indonesia itu. Oke. Dia bekerja di BPM pada saat itu, nah. dan menjadi uh, pelopor-pelopor pemuda membangun satu gerakan untuk melakukan pemberontakan pada saat itu. Okay. Itu maka terjadilah yang namanya demonstrasi 13 November 1945. Pak Kusman saat itu masih berusia belasan 13-14 tahun, 13, 14 tahun yeah. menurut pengakuan beliau. Nah, seperti itu yang kita dapat Pak. Berarti memang semua memang waktu itu terkait dengan BPM. Iya. Yeah. Anang Acil, kemudian Nazarudin, yeah. juga pegawai-pegawai BPM. Tapi sekarang Kalau Anda melihat sebagai penulis, juga sebagai pengamat sejarah, penulis uh, wartawan juga, gimana? Apa sih sebenarnya, sebenarnya terjadi? Ya yang saya rasakan ya sangat ironis itu, sangat menyedihkan gitu kan. Uh, orang tua kita yang dulu berjuang mempertahankan jati diri kota ini, cuma dihargai setiap tahun ada ini ada itu ya kan. Tapi 
perjalanan kehidupan mereka kan uh, tidak semua hidup dengan uh, ekonomi yang baik gitu kan banyak yang dibawa garis kemiskinan bahkan bahkan banyak anak cucu mereka yang tidak bisa sekolah gitu ya kan ya. Uh, seharusnya mungkin pemerintah bisa memberikan apa gitu uh, untuk anak cucu petran bisa diberikan beasiswa yang lebih istimewa lah daripada pelajar-pelajar lain gitu mungkin ya baik. sebagai penghargaan kakek mereka atau ayah ya. mereka nah baik jadi semoga uh, apa yang tadi disampaikan Pak Heri bisa dijawab oleh Pak Bahrian silakan Pak di sekalian kita di closing statement juga ternyata udah satu jam nanti <laughs> kita buat sesi berikutnya lah silakan Pak Bahrian uh, Closing statementnya juga mungkin juga tadi ada masukan dari Pak Heri bisa mungkin dari cucu-cucu pejuang bahkan cicit pejuang lebih diperhatikan lagi ya mereka mungkin dari kemudahan untuk sekolah segala macamnya silakan Pak Baharian. Iya kita tanpa pejuang ya petran-petran ini negara kita tentunya tidak merdeka ya. Pasti. Jadi Pak. kita sangat ber, apa namanya mereka ini sangat berjasa. Tentunya pemerintah kota juga berupaya untuk memberikan kesejahteraan buat mereka, walaupun apa namanya istilahnya orang itu ya sedikit-sedikit setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah untuk itu memang di dinas sosial juga berupaya untuk membantu mereka untuk memberikan dalam bentuk hibah, kemudian di provinsi juga dari apa namanya. Kantor Gubernur juga ada memberikan bantuan buat mereka ini dalam bentuk kali asih ya Pak ya. Bantuan sosial terencana. Tahun ini mereka ini dapat 3.500.000 untuk yang veterannya. Kemudian istri veterannya sama janda veterannya itu dapat 2.500.000. Ya, Jadi kan lumayan ya dapatnya dalam ya. jangka satu tahun gitu ya. 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 Itulah salah satu bentuk dari bantuan pemerintah. Kedepan... Nah, memang perlu kita upayakan pemerintah juga ada undang-undangnya ada peraturan kepres dalam macam hak-hak veteran ini kan juga diberikan termasuk hak-hak anak-anak veteran diantaranya bantuan beasiswa pendidikan buat anak-anak veteran kemudian veteran ini juga untuk dapat bantuan untuk keringanan biaya ini ya bayar PBB segala macam transportasi nah hak-hak itu sudah dipenuhi oleh pemerintah. Ya artinya itulah kemampuan keuangan pemerintah untuk membantu mereka Walaupun dengan tunjangan dan dahornya juga masih sedikit ya. Pak ya. ya Tetapi itulah bagian dari pemerintah untuk berupaya ucapan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah berjasa kepada bangsa dan negara kita ini Sekira ya. itu Baik terima kasih semoga bisa diperjuangkan juga untuk gedungnya Pak ya kita, kita upayakan nanti bersama karena untuk veteran Untuk veterannya ya kami di dinas sosial ya Pak ya tetapi kalau untuk situs karena kemarin untuk oh, iya, itu kan masuk situs budaya ya nah ya. itu juga melibatkan uh, bagian kebudayaan di distri ya, ya. jadi nanti kita bisa duduk bersama kolaps, mungkin iya kita bisa kolaborasi ya. kemudian duduk bersama kira-kira bagaimana supaya bantuan gedung yang dijanjikan oleh Pertamina itu bisa terlaksana Baik. dan tempatnya juga sangat strategis itu keren itu. Nah, keren kalau memang jadi ya, karena keren. memang waktu pada saat itu waktu saya masih memegang uh, yang kepahlawanan, memang saya sudah berapa kali ketemu dengan Humas Pertamina waktu itu, uh, mereka sudah menjanjikan dan menyiapkan termasuk nanti ada apa namanya uh, gedungnya, kemudian ada, ada dioramanya, yes. segala macam. Ya semoga apa ya, itu, apa itu, yang, itu, ya. 
Semoga uh, apa yang disampaikan dijanjikan ya. Tapi ya. saya tidak tahu persis mungkin ada hal-hal yang lain. Tapi kalau uh, di sini nanti ada apa ini mungkin bisa kita duduk ya. bersama. Semoga apa yang disampaikan ya. Pertamina di tahun-tahun sebelumnya itu bukan hanya sebagai hayalan belaka aja. Iya, iya, iya. Karena perjuangan-perjuangan mereka bukan hayalan. <laughs> itu aja. Bang Walidin, silakan. Uh, terima kasih, saya terus terang terima kasih sekali masih bisa bertemu dengan Kai Gusman dan rekan-rekan semua. Terima kasih Onyx, ini adalah bulan kemerdekaan ya. Agustus ini, jadi saya harap momen ini kita ambil. Kalau momen Agustus ini kita ambil, jangan harap Pertamina bisa mengingat di momen-momen sebelumnya. Saya berharap uh, kawan kami di Komisi 4, bulan Agustus ini jadwalkan RDP. RDP dengan pihak Pertamina undang juga perwakilan pihak Petran, undang juga dinas sosial, undang juga pemerhati, wartawan penulis, kita rumuskan sama-sama. Karena itu goal kita. Ngapain kita cerita sejarah terus kalau action kita nggak ada? Baik. Itu cuma bisa menjadi bilang orang cuma dikenang aja. Ya. Kalau dikenang terkenang itu cuma jadi memori, tapi kita wujudkan dalam bentuk fisik yang bisa kita buat peninggalan buat anak cucu mereka. Mereka mau lihat sejarah, mereka mau belajar, mereka ke sana. Dan itu akan menjadi pintu gerbang. Saya selalu bilang, sama Pak Rijal pun saya bilang, di barat itu dosa terlalu banyak dibangun modern luar biasa. Wujudkan aja kayak kota tua atau kota sejarah, itu sangat berarti buat di barat. Karena kita melihat tadi sejarahnya sangat luar biasa di sana. Tolong, ini bulan Agustus, momen ini diambil. Tidak lama lagi hari kemerdekaan, kita uh, ucapkan sama pahlawan yang telah gugur, Alhamdulillah kita bisa ada gara-gara mereka semua di sini. Komisi 4 kita berharap jadwalkan secepat mungkin diundang semua dan juga kita minta yang telah membangun yang jadi mangkrak itu juga tolong partisipasinya jangan mereka ini dikontrakkan. Luar biasa bangunan aset yang bernilai komersil mereka cuma dikontrakkan. Kasihan sekali makanya saya berharap dengan pertemuan ini menjadi tonggak juga tonggak sejarah buat kita semua untuk memperjuangkan veteran yang ada di kota Balikpapan. Saya juga tadi mengusulkan sama Pak Barian, jangan cuma setahun sekali lah. Kalau cuma sisa kurang lebih 100, janda veteran nggak sampai 200, kalau bisa ada biaya bulanan insentif lah buat para veteran kita. Nggak banyak itu. Di Komisi 4 bagaimana biaya pendidikan yang luar biasa, Kan ada juga edukasi tentang sejarah di sana. Tolong kita kombi, eh, kolaborasi dengan Komisi 4, dengan anggaran pemerintah kota. Karena saya masih ingat Pak Heru, Pak Rijal waktu di Dondang pernah bilang saatnya kita memberi rasa nyaman buat veteran. Waktu di Dondang. Saya masih ingat sekali, tapi kalau sekarang ya terus terang. Kalau di BP saya nggak melihat rasa nyaman. Saya yang masih muda ini sudah merasakan bagaimana kalau orang tua diajak naik tangga, jalan aja mereka susah. Ya mungkin itu aja Kak, eh, terima kasih. Onik, saya selalu menganggap pelopor dan pemerhati sejarah. Saatnya kita sering eh, suarakan eh, kepentingan dan kenyamanan buat mereka. Terima Baik. kasih. Jelas bahwa eh, gedung veteran di Dondang itu menjadi mangkrak. Dan sekarang disewakan gedung, saya pikir bukan gedung sih, itu ruko oleh PT Sagita. Semoga PT Sagita bisa memberikan sesuatu lagi yang lebih untuk veteran dan mengembalikan gedung veterannya tersebut. Bang Parlin, silakan. Uh, dalam kesempatan ini menjelang hari 
peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ya. Izinkan saya juga memberikan rasa hormat kepada orang tua saya, Kai kita, Kai Kusman, tetap sehat ya. Mudah-mudahan apa yang Kai perjuangkan bisa kami lanjutkan untuk ke depan di Komisi 4 akan juga segera kami akan sampaikan untuk melakukan RDP dengan pihak Pertamina dan DPR terkait lainnya untuk bisa kita percepat ya apa yang sudah menjadi agenda pada waktu itu ya mudah-mudahan uh, hal ini bisa segera terwujud sekali lagi terima kasih juga untuk uh, Radio Onyx ya si. yang sudah mengundang kami di sini untuk kita kembali uh, mengingat sejarah bahwa kita ini ada karena ada para orang-orang tua kita dulu yang telah berjuang uh, tetap semangat pak ya uh, doa kami semoga para veteran di Balikpapan ini bisa hidup lebih baik saya sedikit uh, pak menceritakan sedikit ada saya pernah diundang itu ada negara Eropa mereka punya program bagaimana mereka sangat peduli terhadap para orang tua dan pejuang pada saat mereka ingin mau masuki musim dingin orang-orang tuanya diungsikan ke daerah-daerah yang tropis ya diungsikan ke sana dengan biaya negara ya selama tiga sampai empat bulan mereka di negara tersebut dibiayai oleh negara dilengkapi dengan para dokter dan para perawat ini bukan main ya, penghargaan mereka terhadap orang-orang tua nah kenapa kita tidak yang katanya negara kita ini negara yang cinta dengan orang tua ya yang adatnya juga banyak macam-macam tidak bisa kita wujudkan hanya berupa gedung saja ini suatu hal yang sangat miris sebetulnya Mari kita sama-sama berjuang ya pemerhati sejarah ya para pengusaha untuk kita sama-sama duduk untuk bisa mewujudkan apa yang harusnya menjadi kewajiban kita memberikan sesuatu kepada mereka. Terima kasih. Baik, kami tunggu Kak Parlin, Pak Baharian, akhirnya saya hafal juga namanya Baharian. Baharian, semoga ada kabar baik mengenai fasilitas. Kita bukan mencari bagaimana mereka, keseharian mereka, tapi fasilitas untuk menghargai apa yang diperjuangkan mereka. Waktunya kita untuk berjuang. Kayak Gusman. Kayak kita yang kita sayangi, kita hormati. Saya kangen dengan perjuangan, tapi saya lebih kangen dengan kisahnya Kai ini. Silakan Kai, apa pesan-pesannya buat kita kita yang masih muda ini Kai? Ya ini ini sebuah tuh hal yang saya pikir di balik papan dengan modernisasi, tapi sejarahnya agak sedikit ya. kurang. Perjuang, oke Kai. Perebut kemerdekaan. Seperti saya antara lain, saya sekarang bangga melihat kota yang saya bela pada masa itu sekarang megah. Yang dulunya hanya kecamatan yang separuh masih hutan, jalan-jalannya masih rusak. Nah kalau diminta saya menasihati generasi muda, Saya tidak mampu, hanya saya berpesan. Karena generasi muda kita sekarang ini sudah pintar-pintar, wawasannya lebih jauh sampai ke kutub utara, sampai kutub selatan. Sedangkan saya pada waktu itu wawasan saya sampai ke penajem aja belum sampai. Nah sekarang lihatlah. Bukti apa yang diperjuangkan kakek-kakeknya dulu atau para pahlawan yang telah gugur yang masih hidup jangan dianu. 
yang telah gugur atau telah meninggal dunia, ada yang meninggal dunia sebagai pejuang yang tidak terdaftar sebagai anggota veteran, pun tidak minta sesuatu imbalan. Hanya berpesan kepada generasi muda, satu, apa yang dikatakan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan oleh pemerintah, NKRI, harga mati, pegang teguh itu. Satu, kedua, saya berpesan, warga muda di Balikpapan ini, muda berarti bukan bukan orangnya yang muda, usianya yang berpikir muda juga. Jagalah kesatuan di kota Balikpapan dan bangunlah kota Balikpapan. Kerukunan berbangsa dan bernegara pegang teguh seperti kakek-kakekmu yang veteran yang sudah tidak ada. Itu tidak minta apa-apa sebenarnya, hanya meninggalkan warisan merdeka atau mati. Sekian pesan saya. Baik, terima kasih Kai. Tidak pernah meminta, tapi inilah momen kita untuk membalas apa yang mereka pernah lakukan. Karena kita Indonesia, Anda semua Indonesia, kita semua cinta dengan sejarah dan NKRI harga mati. Saya pamit, terima kasih sudah mendengarkan Sersan Ngopi pagi ini. Jangan kemana-mana, minggu depan kita akan tetap insya Allah ada edisi berikutnya tentang perkembangan-perkembangan sejarah kota khususnya. Terima kasih Bang Parlin, Pak Bahrian, Kak Ikusman, Bang Maulidin, Pak Heri Tarunajaya Jaya, dan juga Heri Pirang. <laughs> Terima kasih banyak sudah hadir, semoga Pertamina, PT Sagita bisa mendengar ini semua dan bisa mewujudkan apa yang sudah kita bicarakan dan itu adalah wacana yang pernah kalian keluarkan sendiri, kita hanya menunggu hasil dari wacana kalian. Tetap di Onyx Radio 88.7 FM bersama Tata sampai dengan jam 12 siang nanti. Jangan kemana-mana. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.